0: Nesta sessão, o se apresenta.
1: Uma vida escondida, Terence Malick, filma a história de um objetor de consciência na Segunda Guerra Mundial. Alva, a primeira longa-metragem de Ike Costa chega aos cinemas um ano depois da estreia em Rotterdam. A Doc All Money, documentário sobre as viagens que inspiraram o mais recente álbum de P.G. Harvey. As Aventuras do Doutor Doolittle, com Robert Downey Jr. no papel do veterinário. Uma Vida Escondida é um novo filme de Terence Malick. É um filme que acontece no início da década de 40 do século passado, um filme de época sobre a Segunda Guerra Mundial, e um herói, um austríaco que recusou combater pelos nazis. A jornalista Lara Marques Pereira diz-nos quem é o protagonista pouco conhecido desta história verdadeira e, de certa forma, escondida.
2: Numa pequena comunidade rural na Áustria, o jovem agricultor Franz vive em harmonia perfeita com a natureza, a mulher e as três filhas pequenas. Durante a ascensão de Hitler e a ocupação da Áustria, Franz é chamado a cumprir os deveres militares e a servir o Führer, mas as suas convicções religiosas levam-no a recusar lutar ao lado dos alemães.
3: Eu não posso ter sua loja a Hitler. Eu não posso. Você acha que sua will. vai mudar o corpo das coisas? Não! Se Deus nos for nós somos responsáveis what que fazemos, o que fail to do.
2: Uma Vida Escondida abre uma nova perspetiva na carreira de Terence Malick, que adapta ao cinema e à sua maneira a história verdadeira de Franz Jägerstatter, interpretado pelo autor August Diehl. Pai, eles me
4: chamam
3: de um câncer. Nós matamos pessoas inocentes raiding other countries, preying on the weak. Now the priests call them heroes, even saints, the soldiers, the doers. It might be that the other ones are the heroes.
5: Huh? The ones who defend their homes against the invaders. Have you spoken with anyone else? Your wife? No. Family?
2: A recusa de França foi considerada pela sua pequena comunidade como uma traição e levou o jovem homem a passar por diversas provações para tentar que mudasse de ideias. Durante anos foi considerado como o louco que desafiou os nazis, mas em 2007 foi beatificado pelo Papa Bento XVI como exemplo de um homem que sacrificou tudo em
4: nome dos valores em que
3: acreditava.
4: 40 anos depois de toda a história, ele ainda era o um louco da aldeia. As pessoas falavam mal dele. Só muito mais tarde é que o Papa o reconheceu e beatificou. E isso mudou muita coisa. Agora as pessoas veem-no como um herói. É o que acontece neste tipo de histórias. Só se é herói depois da morte, mas na altura foi considerado como um
3: louco.
4: você traitor.
2: O cinema de Terence Malick tem questionado em várias ocasiões o papel do indivíduo perante o mundo e a relação que estabelece com o universo e a crença em Deus. Agora volta a colocar a fé no centro da vontade humana com uma história real que permite também refletir sobre o contexto em que surge o nazismo e as várias formas em que teve apoio e colaboração mais conscientes ou visíveis mais ingénuas ou silenciosas
3: What's happened to our country? We're killing innocent people, raiding other countries, preying on the weak. If our leaders, if they're evil, what does one do? You have a duty to the Fatherland. The church tells you so.
2: Justamente o silêncio é determinante para a forma como Malik nos coloca perante o drama de France. O silêncio de respeito e sofrimento da mulher, interpretada pela atriz Valérie Pachner, o silêncio do amigo e padre da aldeia perante as atrocidades do regime nazi, o silêncio de France por oposição ao mundo gritante que o rodeia e que o realizador quis sublinhar.
3: Lembro-me que ele dizia que o mundo estava cada vez mais
6: ruidoso e que as coisas más estavam cada vez mais ruidosas, mas há algo maior que isso, que é o silêncio que não faz ruído e as coisas boas são sempre maiores e não precisam de estar aos gritos. Isto tem muito a ver com ele e tem muito
2: a
3: ver com o filme.
2: A história de France, passada durante a Segunda Guerra Mundial, é uma oportunidade para refletir sobre a alienação generalizada em torno da ascensão de Hitler e, como sublinha a atriz Valerie Pachner, pensar sobre a liberdade individual de fazer escolhas que expressam valores.
0: Você não necessarily pensar sobre think grande the é picture, o que você faz na sua própria vida, o que você think que é right. That is enough. You don't have to...
7: Não temos necessariamente que ver o quadro por inteiros. Tem a ver com o que fazemos na nossa vida, o que achamos que está certo. Isso é suficiente. Não temos que pensar no que os outros vão pensar, porque isso às vezes só nos distrai. Acho que este sentimento de estar ligada consigo mesma vem do silêncio, vem de um lugar silencioso. E eu acho que era isso que o Franz e a Francesca tinham e que era muito forte
0: what Hans um, Franz and Franziska had and what was so strong. You looked at me and I knew.
8: How simple life was then.
0: It seemed no trouble could reach our valley.
2: De volta ao Festival de Cannes, onde em 2011 venceu a Palma de Ouro com o filme A Árvore da Vida, Terence Malick manteve a tradição. Não dá entrevistas, não participa em conferências de imprensa. Por isso, os atores servem de guia para perceber como trabalha o realizador. Em Uma Vida Escondida, Malik volta a dividir atenções entre os detalhes na vida das personagens e a imensidão da paisagem do campo. Volta a colocar os pensamentos em voz-off e volta a construir uma narrativa muito própria, feita a partir de longas cenas em que não há texto nem direção de atores e que são dispersas pela
4: história na sala de montagem. Nós trabalhávamos no campo todos os dias, no celeiro, na quinta ou com os miúdos. Estávamos mergulhados neste mundo e ele filmava o tempo todo. Não havia pausas, por exemplo, para mudar a luz, porque ele está a filmar com luz natural. Cada cena tem a duração mais ou menos de 28 minutos, por isso nós chegamos a uma altura em que já não sabemos mais o que representar. E isso é o que ele quer.
2: Para o ator August Diehl, a experiência de trabalhar com Malik foi um acontecimento que vai ficar para a vida.
3: Ele
6: foi um dos maiores encontros pessoais e profissionais em toda a minha vida. No teatro, por vezes, conheci pessoas parecidas com ele, perto de uma espécie de gênio. Mas ele é uma pessoa muito decente, aberta, humilde, curiosa
3: e muito engraçada. Decent and open and humble and curious and funny person.
2: August Diehl, ator alemão, que juntamente com Valerie Pachner sustentam a visão de Terence Malick sobre o que significa viver de acordo com a fé e os valores em que acreditamos. Uma Vida Escondida retrata a Segunda Guerra a partir de um dilema interior e individual alimentado por profundas convicções humanas e religiosas.
1: O filme Uma Vida Escondida foi apresentado no Festival de Cannes, no ano passado, onde Terence Malick já tinha ganho a palma de ouro com A Árvore da Vida. Olá, João Lopes. Olá, Tiago. Vale a pena lembrar A Árvore da Vida, filme metafísico, porque Terence Malick continua a explorar essa forma abstrata de olhar e entender
5: o mundo. Gosto ou não do universo de Terence Malick e eu confesso que sou um fã militante, há que reconhecer que, sobretudo a partir da Árvore da Vida, em 2011, ele, de facto, inventou um dispositivo, talvez possamos dizer mesmo uma linguagem muito própria, para lidar com os enigmas, com a dimensão mais secreta dos comportamentos humanos. E o seu novo filme, o Belíssimo, Uma História Escondida, é, digamos assim, um prolongamento dessa, dessa estratégia narrativa, desta vez com uma inspiração verídica muito particular e também muito forte. Ele foi buscar a história de Franz Jägerstätter, um cidadão austríaco que, na Segunda Guerra Mundial, se assumiu como objetor de consciência e recusou integrar o exército nazi, escusado será dizer, sofrendo as consequências trágicas de, da sua opção. O que é, de facto, absolutamente invulgar e muito, muito subtil no trabalho de Malik é essa capacidade de nos fazer mergulhar num movimento de consciência, apetece dizer, que é, aliás, partilhado com a mulher da, da personagem de Jäger sem perder, longe disso, a noção de fresco histórico. Este filme, embora muito longe das regras tradicionais do chamado filme de guerra, não deixa de ser uma evocação muito particular de um conflito, a Segunda Guerra Mundial, ao mesmo tempo propondo-nos o envolvimento com uma dimensão pessoal e emocional rara eh, neste tipo de histórias, tal como são contadas no, no cinema. Enfim, é um daqueles casos em que, além do mais, acho que é importante sublinhar que precisamos mesmo de ver este filme, não uh, no retângulozinho do nosso computador, muito menos no ecrã do nosso telemóvel, mas no espaço muito particular de uma sala escura. É aí que o cinema adquire toda a sua dimensão, vibração e intensidade.
1: É um filme com uma respiração visual extraordinária, como é hábito. Nas obras do norte-americano Terence Malick, o cineasta regressou ao cenário de uma guerra. É o segundo filme de guerra que realiza, duas décadas depois de ter filmado A Barreira Invisível.
0: Uma Vida Escondida de Terence Malik é um drama histórico sobre um objetor de consciência mártir de guerra que foi beatificado pelo Vaticano há 12 anos.
1: Uma Vida Escondida é um dos filmes que não faz história na edição dos Oscars como outros com igual complexidade. Vale a pena olhar para os nomeados que foram conhecidos esta semana, refletindo sobre ausências e
5: presenças. Não se pode dizer que tenham sido umas nomeações com muitas surpresas, até mesmo nas omissões. A presença discreta do caso de Richard Jewell, de Clint Eastwood, apenas com uma nomeação para Katie Bates, como atriz secundária, e a ausência total de Uma Vida Escondida, de Terence Malick, é sinal de que os filmes mais complexos, porventura mais incómodos, nem sempre encontram os favores da Academia de Hollywood. Em qualquer caso, creio que importa sublinhar que as nomeações refletem uma sedutora diversidade das memórias do crime organizado, segundo Martin Scorsese, em O Irlandês, até à reinvenção do filme de guerra, em 1917, de Sam Mendes, passando, claro, pelo misto de farsa e tragédia que encontramos em Joker, de Todd Phillips. Do meu ponto de vista, um dos fatores globais mais importantes é a riqueza e também a diversidade criativa que está refletida nas categorias de interpretação. Penso, por exemplo, em Joaquim Phoenix, compondo um Joker humano, demasiado humano, demasiado perturbante. E penso também na transfiguração de René Zellweger, recriando a personagem de Judy Garland em Judy. Creio que são os grandes favoritos nas respectivas categorias, melhor ator e melhor atriz. Mas, mesmo que não ganhem, há neles uma energia humana que nada tem a ver com as personagens digitais. É bom saber que a arte de representar resiste e persiste e que os Oscars continuam a valorizar essa arte É um ano com grandes
1: representações como se vê em Joker o filme mais nomeado em 11 categorias 1917 era uma vez em óleos e o irlandês também surgem entre os filmes muito bem nomeados cada um é candidato a 10 Oscars
0: A cerimónia dos Oscars vai acontecer mais cedo do que é habitual. A gala está marcada para o dia 9 de fevereiro. There is a huge white building, so huge it makes tiny the people who raise their eyes to look up at
1: it. Harvey surge no documentário A Dark Old o primeiro filme do fotógrafo, James Murphy. Ambos trabalharam durante mais de uma década e este documentário ganhou forma a partir dessa ligação e da proximidade
5: artística. Digamos que a tradição, ou pelo menos o hábito, faz com que, quando referimos um documentário sobre alguém do mundo da música, partimos do princípio que um realizador acompanhou eh, o seu ou a sua protagonista para nos dar a conhecer a gestação da sua própria música. Este PJ Harvey, a Dog Called Money, não é muito diferente, eh, embora eh, seja fundamental dizer que no início do projeto está eh, não exatamente o acompanhamento de PJ Harvey pelo fotógrafo e realizador Seamus Murphy, mas o contrário, ou seja, Seamus Murphy uh, fez uh, uma série de reportagens sobre temas sociais e políticos muito específicos, uma em Washington, outra no Kosovo, outra no Afeganistão. E P.J. Harvey uh, pediu-lhe para o acompanhar porque sentiu que as realidades com que iria confrontar-se podiam ser um mote, um motor muito particular para a sua própria criação musical e assim aconteceu PJ Harvey, A Dog Called Money sendo A Dog Called Money o título de uma das canções gerada nesta nesta viagem é a história dessa, dessa deambulação por, por vários continentes assistindo nós não só à descoberta de lugares muito especiais, mas também ao nascimento das palavras e das notas que iriam dar origem a um álbum magnífico chamado The Hope Six Demolition Project, que viria a ser lançado em 2016. Ou seja, temos aqui uma combinação, uma cumplicidade muito especial e muito sugestiva entre a música e as imagens e os sons do cinema.
1: A jornada musical de PJ Harvey passou por cenários de guerra e de conflito. Depois do álbum, inspirado nessa viagem, depois de uma exposição, temos a oportunidade de ver agora o documentário.
0: Cold Money é o documentário sobre a viagem a lugares marcados por conflitos e que inspirou o mais recente álbum de PJ Harvey, editado há quatro anos. O filme pode ser visto esta semana no cinema Nimas e durante este mês vai ser exibido no Porto, Coimbra, Braga e Figueira da Foz.
1: O Rio Alva corre na primeira longa-metragem de Ico Costa, estreada há um ano no Festival de Roterdão e que podemos ver agora nos cinemas. A história de um homem em fuga, dele próprio, da sociedade e que Costa filmou no interior, nos concelhos de Arganil, Louzã e, sobretudo, Oliveira do Hospital.
8: Alva é um filme que, de certa forma, bebe inspiração em alguns casos de violência extrema. Penso lado do país, nomeadamente, no interior de Portugal, mas que não se prende de forma alguma com, com histórias reais que têm sido espalhadas pela comunicação social desde há uns anos para cá.
0: Eu vou ligar para a polícia. O
9: que estão a, vai -te vai -te -a vai -te vai -te fazer? Vai-te O que é que estão a fazer? vai Vai-te embora!
8: filme que vem no seguimento das minhas anteriores cortes-metragens, o 4 horas escasso inteiro, ambas também filmadas na, à volta da Vila de, de Avô, Conselho de Oliveira no Hospital, em que me propus é basicamente, acompanhar um homem em fuga.
3: E das tuas filhas, há novidades? Não. Não. Ok, Henrique, fica
8: bem, está bem? sobre esse um pouco sabemos é alguém que de facto não conseguimos ler não sabemos se o que se passa na cabeça dele é angústia pesar arrependimento simplesmente frieza apatia até para a semana mal o filme também é muito baseado na, na, na vida do Henrique Bonacho, que é um ator não profissional que, que interpreta o personagem. O uh, Henrique também é uma pessoa assolada uh, a vários problemas uh, da mesma ordem, de certa forma. E ele, um, ele foi.. Ele, foi uh, ele pôs no filme muito, uh, muito de si e impôs os seus próprios ritmos, impôs. Uh, construiu o personagem à sua maneira ou de certa forma, eu quase diria que uh, eu fiz tanto no filme como eu. Uh, de qualquer forma, na é minha intenção em mesura pública pensar de determinada forma sobre os personagens. Quero sim que o espectador se sinta intrigado, inquieto durante todo o filme. No final, não há acusações, não há absolvições. Hum, nem nada dessas coisas não quer fazer julgamentos gosto da ideia de não saber hum, gosto da ideia de que o espectador vá procurar as respostas para o filme
1: A história do Henrique criminoso, embrenhado na floresta, em fuga em Alva, na primeira longa metragem de Ico Costa
0: Alva de Ico Costa chega aos cinemas. O ano após a estreia no Festival de Roterdão no Cinemax, exibimos esta semana uma curta de Ico Costa Antero, onde é contada uma história semelhante de um homem que regressa à aldeia à procura de vingança. O filme pode ser visto na RTP2, na madrugada da próxima segunda-feira. Antero morreu? Sim. De quê? De ataque cardíaco. Quando? Há uns dois ou três anos.
3: Onde? Sei lá, já não me lembro. Como assim
1: não te lembras? A personagem do Doutor do Little já teve várias vidas no cinema. Num musical que foi premiado na década de 60 do século passado, em dois filmes protagonizados por Eddie Murphy mais recentemente, um em 1998, e a sequela em 2001, já no início deste século. Agora este veterinário que surge, interpretado por Robert Downey Jr. e com versão portuguesa. A Margarida Vaz ouviu quem desempenha do Little e os animais falantes.
7: As Aventuras do Doutor do Little é um filme que recupera a história do famoso médico veterinário que ouve e fala com os animais.
1: Tu és
10: o Doutor do Little? E falas com animais?
7: John Doolittle, médico e veterinário em Inglaterra, na época da Rainha Vitória, envolve-se numa aventura acompanhado de um grupo de animais. A história é narrada ao longo do filme. Em português, a tarefa é da atriz Ana Bola.
6: É uma narração com, com uma voz muito mais sóbria, embora tenha sempre um, o seu quê de representação, porque trata-se de um filme para, para, para miúdos. E depois a papagaia é uma papagaia muito engraçada, porque é muito despachada e ela é ela que organiza aquilo tudo e toda a gente tem é medo de tudo, menos ela, e ela põe tudo a andar e tudo a mexer. É uma espécie de grilo falante de, do Dr. Little. Senta já, John!
4: Não me envergonho de se enfrentar à tripulação.
6: Não podes ignorar as pessoas só porque elas são pessoas. A comediante Ana Bola
7: mantive o registro habitual para dar voz à papagaia, conselheira do doutor Dolittle.
6: Sou muito eu a fazer a papagaia, com, enfim, com, uma certa, com um certo exagero e com uma certa caricatura mas gostei imenso, imenso de fazer. Mas só um bocadinho mais, mais mandona, assim um bocadinho mais nasalada talvez, mas muito pouca coisa. O veterinário capaz de falar
7: as línguas de diversos animais é uma personagem criada pelo escritor britânico o Lofting, faz parte da galeria dos clássicos da literatura infantil. O filme As Aventuras do Dr. do Little é uma versão atual da história que também já tinha sido recriada no cinema em 1967.
3: Qual é o urso polar que trabalha para o bronze?
7: Olha,
9: e qual é a ave? Espera, por acaso és ave? Que coisas de aves é que fazes? E tu, que coisas de urso é que
3: fazes? Desta vez ganhaste.
7: A atriz Ana Bola recorda-se de quando era criança ter visto o primeiro filme, o musical O Extravagante Doutor do Little, foi uma inovação na época.
6: Foi esse mesmo que eu vi. Foi o primeiro. Foi muito curioso. Acredito que foi a primeira vez que, que se pôs em cinema, que se puseram os animais a falar uh, com vozes de pessoas. E acho que o filme era altamente credível. Daquilo que eu me lembro, já foi há muitos, muitos anos.
7: O musical de 1967 conquistou os Oscars de melhores efeitos visuais e de melhor canção original. Ha!
6: If I could talk to the animals, I'd just imagine it chattin' with a chimp chimpanzee. I imagine talking to a tiger, chatin' with a cheetah, but what I needed achievement it would
2: be.
7: O ator Paulo Pires também tem na memória o primeiro filme do Dr. Dolitin.
10: Nasci em 67, portanto é giro, nasci quando nasceu esta história também. Ou pelo menos quando foi feito o filme. Eu, eu vi, mas quando era miúdo e agora não revi. De facto é uma história conhecida, apesar de já ter informação e de já saber a história. Mas partir para aqui sem qualquer influência, sem qualquer. porque também a distância é tão grande que é como se este para mim fosse o primeiro.
7: Na versão atual das aventuras do Doutor Dolittle, Paul Paulo Pires dá voz a um dos animais.
10: A, a mim, como fazer o, o tigre, o Barry, o tigre de, de Bengala. Este filme tem esta, esta particularidade das personagens serem reais, não é? Quer dizer, ou seja, de, o tigre é um tigre de verdade, quer dizer, feito como se fosse de verdade, não é? E, portanto, é um tigre. Poçante, como é um tigre de, de bengala. Todas as mães sonham que os filhos cresçam e devorem um médico. Sou o Barry. Estávamos quase a
8: fazer progresso.
7: Paul Pires imprimiu criatividade na construção da personagem. A voz acompanha a ironia e a ferocidade do tigre.
10: O tigre pede uma voz mais grave, uma coisa assim mais arrastada, mais ameaçadora e depois com a, a ironia e depois com alguns momentos de, de facto de comédia porque que é aquilo que acontece aos mais fortes, que é quando quando são apanhados e o tigre de 300 e tal, que eles ficam gatinho <risos>
6: <risos>
7: Paulo Pires dá voz ao tigre e ligação aos animais não se fica pelas dobragens o ator foi criador de cães
10: fiz inclusive a criação de cães, tinha leões da rodésia não tinha tigres, tinha linhas da Redésia, que é um cão incrível, lindo e com uma personalidade, pode-se dizer, especial. Houve uma particularidade, eu tinha vários cães, que foi um cão que foi, que eu, que foi para Paris, para, para a casa do Bruno Volkovich, que é um ator francês. O Gonçalo Oden, teve um cão meu. O Carlos Barreto, realizador de cinema, teve dois cães meus. Uma, a Maria João, cantora, teve um cão que era filho dos meus também os meus querem alguma ligação com algumas pessoas do. com assim, o um espetáculo
7: Nesta aventura o doutor Dolittle faz uma viagem à procura de uma ilha onde se encontra a cura para a doença da rainha no caminho vai contar com a ajuda de vários animais, entre eles um urso polar e uma
3: avestruz Qual é o urso polar que trabalha para o bronze?
9: Olha, e qual é a ave? Espera, por acaso és ave? Que coisas de aves é que fazes?
3: E tu, que coisas de urso é que fazes? Desta vez ganhaste. te se muito bem com o urso, mas estão sempre a provocar um ao outro. Ele está sempre. Ele, ele dá-lhe bicadas, ele, ele arranha, portanto, aquilo anda sempre a provocar, mas são grandes amigos e, sobretudo, vão, são muito amigos do Dr. Dolittle e vão ajudá-lo nesta aventura.
7: Manuel Marques é avestruz.
3: É o Plimpton, é uma avestruz que constantemente enterra a cabeça, não é aquela coisa das que acho que é um mito, que enterram a cabeça para, para se escaparem às situações, e neste caso é, é ela tenta se escapar a levar o Dr. Little no seu dorso, porque ele ganhou peso e ela está sempre a tentar escapar, de levar às costas. É o transporte do Dr. Little.
7: Eduardo Madeira dá voz ao urso polar.
9: Eu sou o Yoshi, sou um urso polar, e acho que foi escolhido precisamente ter arte de urso polar <risos> pelo menos de urso <risos> calhamos -se sempre animais encorpados com certas características e pronto e este é mais uma como é um urso engrossei um bocadinho a voz mas não é difícil porque eu tenho mais facilidade nos graves do no que nos agudos se quiser fazer falsete sai me isto oh tudo você tem que para o grave está a... o que é que está a sentir desse... não espera aí o que é que está a sentir doc é um bocado por aí stop and...
7: Nas aventuras do Dr. Dítolo, Eduardo Madeira e Manuel Marques formam de novo uma dupla cómica e envolvem-se em cenas divertidas. Tu
3: já devia ser o tapete e um esquimó. Garras! Au. Bico! Garras! Bico. Bicinha do céu!
9: Está uma coisa mais cómica que é uma coisa meio escatológica em que eles estão. em que há uma coisa que mete
3: uh, gases. assisti assistides mais constantemente a ver ah. essa cena.
9: Qual? uma coisa assim uh, uh, cómica cómicos, acho que a criança uma... não é vai... a criança não é, não,
3: criança é criança eu, eu, como ainda não, são muito inocentes é o xixi-cocó
7: num filme em que os animais falam o ator e comediante Eduardo Madeira recorda uma história real com os cães que tem o morselo
9: e a pipoca a minha cadela às quatro da manhã ladrou muito eu achei que era estranhíssimo mas uma coisa se passa tem que ir ver para que pensei que fosse algum ladrão o que era? Era o cão. O cão tinha um, um pau entalado na garganta e estava a sufocar. E meti o dedo na garganta do cão e consegui tirar-lhe o pau. A pipoca salvou a vida ao é O animal não fala, mas eu percebi que aquela que a que viu, a coisa não estava bem e, e fui salvar o cão.
7: As Aventuras do Doutor Dolittle é um novo filme com o médico veterinário que tem o dom de entender o que dizem os animais.
9: Sou o Eduardo Madeira e vou fazer de Yoshi.
3: E olá, eu sou o Manuel Marques e vou fazer de Plinton. Não
9: perca o Dr Dolittle, mais uma aventura
3: incrível. É incrível é não perder, é não perder no cinema, mas é não perder. Incrível, incrível, tem coisas. Garras, 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 E é isto, só foi só isto que fizemos no filme, não tivemos mais fala nenhuma. Vamos ter o mesmo tempo.
1: Nesta perigosa
6: viagem.
1: A personagem de Dr. Dolittle surge novamente no cinema, um século depois da publicação das primeiras histórias de uma série de livros para o público infantil.
0: No Cinemax ouvimos Paulo Pires, Eduardo Madeira, Manuel Marques, Anabola, quatro atores que surgem no elenco da versão portuguesa.
6: Oh,
1: Partindo de Uma Vida Escondida, uma das estreias da semana... Vamos procurar alguns dos mistérios que permanecem no cinema de Terence Malick, um autor recluso que não aparece em eventos públicos, deixando no fundo que os filmes falem por ele. O cinema de Terence Malick está na memória final desta sessão.
5: O cinema de Terence Malick nasce de um vai-vem, hora transparente, hora enigmático, entre as experiências individuais e as convulsões coletivas. No seu novo filme, Uma Vida Escondida, ele conduz esse movimento a uma apoteose trágica. Está em cena um homem que, em plena Segunda Guerra Mundial, recusa alistar-se no exército nazi. Em boa verdade, na sua obra, tudo começou em paisagens que faziam lembrar o western, mas com novos protagonistas. Tudo acontecia sob o signo da música de Carl Orff. Estava-se em 1973. Malik filmava os jovens Martin Sheen e Cincy Spacek como sobreviventes de um mundo que, de facto, estava a acabar. No original, o filme chamava-se Badlands. Entre nós, ficou conhecido como Noivos Sangrentos. O romantismo dava lugar ao sangue e à violência numa América em que, afinal, já não havia lugar para heróis. Talvez não por acaso, o filme seguinte, Dias do Paraíso, cinco anos mais tarde, portanto em 1978, era sobre o fim da vocação mitológica de uma certa paisagem rural, uma paisagem comentada pela guitarra de Leo Kotka. Seja qual for a nossa aproximação da filmografia de Malik, no seu centro deparamos sempre com A Árvore da Vida. Foi em 2011 que ganhou o Festival de Cannes. Seguíamos as convulsões do casal interpretado por Brad Pitt e Jessica Chastain e era como se redescobríssemos a origem do mundo, pais e filhos, protagonizando a mesma odisseia interior.
8: Understand it all, all things. Guide us to the end of time. Unless you love,
1: your life will flash.
5: E então para cá pode dizer-se que o trabalho de Malik existe como uma série de variações, sempre inventivas, sempre inesperadas e fascinantes, sobre essa mesma ânsia de conhecer os nossos enigmas e partilhá-los com outros. E tivemos assim A Essência do Amor, Cavaleiro de Copas e Música à Música. No caso de Música à Música, no original Song to Song, tudo se passava nos bastidores do festival South by Southwest em Austin, no Texas e tínhamos uma boa companhia em Patty Smith
2: In
6: my
0: To my ear mouthed the simple old One road is paved in
6: gold, one road is just a road.
0: São a canção A Árvore da Vida, Noivos Sangrentos, breve memória dedicada a Terence Malik a propósito da estreia de Uma Vida Escondida.
1: 1917 é um dos filmes mais nomeados para os Oscars deste ano. Estreia-se na próxima semana.
4: Blake,
7: pick um homem, bring your kit.
1: I hope today might be a good day. O épico de Sam Mendes sobre uma missão impossível durante a Primeira Guerra Mundial vai estar em destaque na próxima sessão, quando estrear nos cinemas nacionais.
0: No Cinemax correm os créditos finais. Edição e coordenação de Tiago Alves Dossier e reportagem de Lara Marques Pereira e Margarida Vaz Crítica e análise de João Lopes Sonorização de António Santos, Rui Fonseca e Jaime Antunes Pós-produção, Márcio Décio Banda sonora original do Cinemax é composta por Nuno Miguel